0: Bienvenidos a con Podcast y en el episodio de hoy analizamos la derrota del Barcelona ante el Levante en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey y la victoria en el Camp Nou ante el Eibar en la Liga con Podcast comienza ahora Kevin Rodan, contigo empezó todo Somos yo, diguen al que diguen que ens ho bé. <tos> Bienvenidos a Mescom Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Club Barcelona. Les habla Rafa Lamuy junto a Julio Borra. ¡Dímelo, Julio! ¡Por fin grabamos normal! ¡Campeones,
1: campeones! ¡Oe, campeone. oe, oh, eh, oe! Oh, eh, oh, eh. Ah, si estuviésemos oh. en México, o en Uruguay, o en un montón de otras ligas, estaríamos celebrando el Campeonato de la Apertura.
0: Dios mío, qué felicidad. Ya por fin, después de tanto viaje de uno, del otro, de no poder estar cada uno en nuestras casas, grabando por fin, por fin corazón, por fin. Ya estamos aquí, podemos usar nuestros micrófonos, estar tranquilos, la calidad del podcast obviamente ya en cuestión de audio... Va a mejorar muchísimo. En
1: cuestión de contenido.
0: En cuestión de contenido, esperamos que también, así que ahora es mucho más fácil. Todos, así que nada, feliz feliz de estar acá, aunque si me escuchas un poco raro, pues tengo un poco de catarro. Mi novia dice que yo soy un chango, en verdad no tengo nada de catarro, pero yo me siento un poco oh, Bueno.
1: Después de ese humble brag de todos los viajes que has tenido y todas esas cosas, tenemos que empezar exhortándolo a que por favor nos dejen un review en iTunes, nos ayuda un montón y eh, desde la semana que viene adelante volvemos con Zona Mixta, así que nos escriben o nos dejan notas de voz en WhatsApp y las compartimos en el programa. Dicho eso, cuéntamelo. No, así mismo es, o sea, nosotros
0: enfatizamos lo de los reviews, no porque nos dé la gana, es que simplemente de la forma en que funciona este iTunes y la aplicación de podcast, mientras más reviews tengamos de 5 estrellas, más le sale el podcast a la gente cuando busque fútbol, soccer, Barcelona, etcétera, le va a salir el podcast rápido. Y pues obviamente el punto de todo esto que lo hacemos es para tratar de seguir creciendo dentro de la comunidad del, de fanáticos del Barça y pues tener un, un espacio en donde todos podamos discutir sobre el Barça. Así que pues, eso es pues simplemente esa es la única razón por la cual enfatizamos tanto lo de los reviews. Así que bueno. Eso.
1: Ajá. No, anda, anda.
0: Vamos a lo que vinimos, que es a discutir los partidos de mitad de semana y el de hoy. Estamos grabando esto hoy domingo, vamos a empezar por el de hoy domingo. El Barça recibió en el Camp Nou al Eibar por la jornada número 19 de la Liga. El Barça salió con la siguiente formación, con Ter Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet y Piqué de central, pareja de centrales, Sergi Roberto Lateral derecho, medio campo de Busquets de medio centro, Artur de interior izquierdo, Rakitic de interior derecho, y arriba el tridente era Coutinho de extremo izquierdo, Suárez de delantero centro y Messi de extremo derecho. En el banquillo se encontraban Arturo Vidal, Dembele, Semedo, Denis Suárez, Sílese, morillo Aleñá, y fuera de la convocatoria se quedaba Malcolm. Luego por lesión estaban fuera un Titi y Rafinha, y... Ya no estaba Munir el Haddad y porque Barcelona lo vendió por un sí. millón al Sevilla. Así que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues obviamente quería
1: mencionarlo rapidito. ¿Qué me tienes que decir de esta alineación, Julio? Bueno, un par de cositas. Lo primero, qué bueno que Sergio Roberto fue titular. A ver si luego de esa lesión comienza a recuperar sensaciones. Qué bueno que salió Artur de titular, porque en esa primera mitad particularmente donde el Eibar salió a presionar bastante arriba, era el jugador que hacía falta en el medio del campo. Entró Coutinho por Dembélé. No sé si mano izquierda de, de, del entrenador con Coutinho o descansó para Dembélé para que juegue a mitad de, de, la, de semana ese partido de Copa del Rey. Yo no creo no, no creo que Dembélé necesite descanso, pero una alineación bastante fuerte. Salimos con el equipo, posiblemente el equipo más fuerte posible ahí con la inclusión de, de Dembélé.
0: Yo creo que bueno, honestamente fue un poco de mano izquierda. Yo creo que obviamente en tres semanas vamos a discutir ese partido al final un poquito el de la Copa del Rey, pero pues Coutinho fue bastante criticado y yo creo que esto fue Valverde tratando de usar un poquito. Son personas. Al final del día los jugadores son personas. No todo el mundo reacciona de la misma manera. No todo el mundo tiene la misma personalidad. Así que tú como entrenador de personas más que de jugadores, tienes que saber con qué jugadores tú puedes ser pues, fuerte, rough, o cuáles son un poquito más en, sentimental y tienes que pues tal vez tratarlo de una manera diferente, yo creo que pues, eso fue lo que hizo Valverde que acá le dio un voto de confianza y también queriéndolo rodear en mejores circunstancias obviamente al lado de Messi y de Suárez y de Arthur y de Jordi Alba Así que, pues claramente se podría haber, entre comillas, un mejor Coutinho. Y para mí eso fue lo que sucedió hoy. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, dicho eso, vamos a empezar este con lo que vinimos. Yo tengo aquí los apuntes del Lembow Porque los tengo que decir. Porque después que perdí tiempo haciendo eso, no los voy a decir. Pero <risa> vamos, Mira, vamos a perder. dar
1: un poquito de contexto antes de empezar a hablar del partido. Sónvalo. El igual, increíblemente, lo escuché y lo tuve que corroborar. Nunca ha puntuado contra el Barça, o sea, nunca ha empatado, y cuando digo nunca, no, no se ha enfrentado en tantas ocasiones, creo que van nueve partidos, pero eso estuvo bastante curioso. Entró a este partido en la posición número 13 de la tabla, sintiéndose bastante cómodo, aunque luego bajaron bastante en la tabla luego haber perdido los puntos. Pero esta temporada empataron contra el Atleti y le ganaron al Real Madrid, así que aunque es un equipo que, que no tiene la calidad de un equipo top de, de la liga, pero ciertamente es un equipo serio que pudo... O sea, en papel nos pudo haber hecho daño, yo creo que hoy el partido, aparte de que presionaron bien y dificultaron al, al Barça al, al comienzo del partido, el Barça estuvo bastante cómodo luego que, de que lograron asentarse. Así es, y que nada, recordad que obviamente en
0: el Eibar estaba el actual culé Marc Cucurela, eh, que se encuentra cedido en el Eibar, Cucurela... En el B y en la pretemporada jugó con el Barça de lateral izquierdo. Se perfilaba pero... que iba
1: a ser el, el segundo lateral izquierdo. ¿Perdón? Que se le perfilaba que Exacto, iba a ser estaba él. Exacto, entre y, él y Miranda. Y, y Miranda creo que le ganó en la gira de verano, le ganó la posición, pero se perfilaba que, que Cucurela iba a ser el lateral izquierdo suplente. Así mismo y lo digo porque
0: quiero hacer la salvedad, que Cucurela viene jugando en el Eibar, pero no de lateral izquierdo. Viene jugando de extremo izquierdo. Así que creo que eso es una salvedad que hay que hacer de aquí, pues obviamente al final de temporada y cuando se acaba el préstamo, para tener en cuenta de que Cucurela, cuando analicemos su rendimiento y su temporada en el Eibar, y luego lo comparemos pues para lo que viene al Barça, que es jugar de lateral izquierdo, tener en cuenta que hasta el momento está jugando de extremo izquierdo. Y dicho eso, vamos al mambo. En el minuto 9 centro de Messi a Jordi Alba la deja pasar y se le ve un poquito larga y luego cuando logra centrarla eh, el portero de leybar del riesgo le sale, le incómoda obviamente el centro y pues no lo hace de la manera más efectiva y Luis Suárez no puede llegar a ese centro de Jordi Alba luego en el minuto 14, mal pase de Ley atrás, si no me equivoco fue de Cucurela, Messi la recibe en el propio campo del Barcelona, conduce el balón, tiene a Suárez a la izquierda no se la pasa, trata de hacerle un túnel al defensa de que racketing al frente y la pierde, y quiero reseñar eso rápido, porque esto es algo que a mí me diabla de Suárez cuando le mm. recrimina a jugadores que <risas> en el standing del equipo eh, son inferiores a él, de los Dembeles de la vida, etcétera, cuando no le pasan el balón, o se lo pasan y no se la pasan en las mejores condiciones ahí Dembe, eh, Suárez hace el cristiano y se tira una perreta y le recrimina, pero obviamente, Messi no le pasó el balón, y Suárez como un perrito, se puso la cola entre las patas, y no le recriminó nada, obviamente entendemos por qué, porque es Messi, y quién le va a recriminar algo a Messi, pero que me da risa y me molesta a la misma vez, ver como que, ah, verdad, ahora, no te atreves a recriminarle a Messi, pero a los chamaquitos sí le pegas un grito, ¿ah? ¿eh?
1: Estoy de acuerdo, pero eso probablemente es lo único que se le puede reprochar a Luis Suárez en el partido de hoy, que Sin hizo un partidazo. Algo. Pero,
0: exacto. Nada, es que quería sacarme de eso, decía, porque me molestó bastante.
1: Luego de eso,
0: el minuto, en el minuto 19 iba a llegar el gol del Barcelona, el 1-0, el gol de Luis Suárez, que fue una gran combinación de paredes entre Coutinho y Luis Suárez de primera a todas. Y luego al final Coutinho habilita a Suárez y Suárez con una definición espectacular, abre sus caderas y de primera con el borde interno remata el balón y lo manda al segundo palo con una definición, o sea, de, de killer, de crack absoluto y pues así termina
1: marcando para abrir el marcador del partido. ¿Qué me tienes que decir de ese gol? Bueno, varias cosas. Lo primero, que aunque individualmente fue un golazo, también fue un gol colectivo porque empieza varios pases, creo que la comienza... Atrás al tour la tocó y ahí luego comienza con Luis Suárez y Cutiño, esas paredes. O sea, técnicamente, un, o sea, uno de los pases de primera que hizo Luis Suárez con Cutiño se la tocó de taquito. Luego la definición que he visto gente en las redes sociales dudando de si fue centro o si fue un tiro colocado al segundo palo. Pero aquí lo que quiero decir es: toda la gente que ha dudado de Luis Suárez, que son muchos, o sea, toda la gente que lo critica, o sea, Luis Suárez ha empezado la. Ya ni recuerdo todas las temporadas que ha comenzado lento y siempre recupera su mejor nivel. Es un jugador que técnicamente es de los mejores del mundo. En su lectura del juego siempre escoge la jugada correcta. Es probablemente el mejor compañero para Messi. o sea A mí, Luis Suárez, a mí me encanta y me encanta que temporada tras temporada hace quedar mal a todos los que lo critican. Sí, o sea, Luis Suárez, eh, este par y no lo digo por el gol solamente, este
0: partido tuvo un partidazo y luego pues, va, hay más jugadas de las cuales vamos a comentar que
1: este, refuerzan pues, esa, esa aseveración. Y para mm -hmm. los nuevos oyentes, o sea, quiero que, que, que sepan que esto ya he sido consistente en mi defensa de Luis Suárez. Y si uno se pone a pensar, ¿cuántos delanteros ahora mismo, aún con la edad de Luis Suárez, que probablemente ya va en descenso, pero cuántos delanteros hoy? Si tú los pones en su posición, lo harían igual a lo mejor que él. A mí no se me ocurre mucho. Así que, nada. no aquí pero Luis yo Suárez creo desde que el día uno. Estamos
0: aquí todos, saben Sin duda alguna que tú eres el, el, el defensor... El defensor principal
1: de Luis Suárez. Número
0: uno de Luis Suárez. Inclusive a principio de temporada, cuando estaba recibiendo muchas críticas, de las cuales yo, pues, munía bastante. Porque para mí y para muchas personas no estaba teniendo un buen inicio de, de temporada, todo lo contrario, este pero pues Julio siempre ha sido tan récord, que ha sido su, su defensor y ahora creo que pues es bastante, ¿sabes? no se puede cuestionar que está teniendo ¿no? unas grandes actuaciones y no solamente por el gol, sino por todo lo que vamos a comentar ahora, pero también el mismo, que eso va a ser algo tan... Ay, yo estoy dreading todo esto porque... El, el eventual reemplazo de Suárez para mí va a ser algo tan difícil por los politics, o sea, es el mejor amigo de Messi Messi no quiere, que se, no quiere que se vaya y creo que a menos que tú vayas a traer a un 9, o sea, de renombre creo que, ¿sabes? para reemplazarlo creo que va a tener que ser para que no haya tanto repercusión y críticas a la, una eventual venta de Luis Suárez, creo que va a tener que
1: ser alguien que sea un nombre, nombre, bastante grande. ¿No? y haciendo un paréntesis, no me quiero desviar mucho en esto, pero si miramos desde la era de Guardiola, la dificultad que nos ha dado en conseguir un 9 luego de la salida de todos. O sea, han venido personas con o sea, grandes nombres y fichajes así galácticos como Ibrahimovich, y no ha funcionado. Henry no jugaba de 9-9, ya cuando, cuando jugaba en el Barça, jugaba más por la banda. O sea, es una posición que antes de que llegara Luis Suárez se nos hizo bastante difícil llenar. Bueno, yo creo que por lo general sí, pero esta Villa estuvo, aunque en ese tiempo Messi
0: jugaba de falso 9 y Villa tenía que empezar por la no, banda izquierda.
1: Se me olvidó por completo Villa que la rompió en el Barça. Así que ignoren sí. ese comentario estupidísimo <ríe> que acabo de decir. Estaba no, pensando no, pero... en Boyan, estaba pensando... Me, me disculpo. No,
0: no, pero, pero hasta cierto punto en que se te olvidó, sin querer queriendo, Villa en el Barça no jugó de 9-9. O sea, parece esa época era cuando Messi estaba jugando delantero-centro-slash-falso-9, delante del como lo quieran llamar. Y sí, Villa marcó muchísimos goles, pero no tuvo longevity porque la primera temporada de Villa sí fue un goleador, ganamos la Champions, etcétera Pero la segunda temporada él no la empezó tan bien, inclusive en muchos partidos guardiola lo, lo tenía en el banquillo y luego en el Mundial de Clubes fue que se rompió el, la tibia y estuvo fuera año y pico. Y ya y ¿sabe? El tiempo de Villa en el Barça básicamente fue una temporada increíble, igual que Henry. Enrique tuvo tres temporadas, si no me equivoco... ...pero solamente en una... ...fue que de verdad fue un... ...sabes... No,
1: pues, gracias por defenderme... ...pero ciertamente sí cuando llegó Luis Enrique... ...fue que convenció... ...o Messi en mutuo acuerdo con Luis Suárez... ...accedió a irse más a la banda... ...así que gracias por defenderme... ...próximo punto en la agenda... Bueno, nada... ...luego en el minuto 28...
0: ...hubo un cabezazo de... ...Sergi Enrique... ...que se fue este, fuera... En el minuto 29 hubo un centro al segundo palo y cabezazo de, de Sergi Roberto Cruzado, que se, fue, que se fue fuera. Luego, en el minuto 43, iba a haber una jugada entre comillas polémica. Hubo, eh, Coutinho fue derrumbado dentro del área. Para algunas personas, algunas personas pidieron penal. No fueron al bar ni nada, para mí no fue nada, luego ver la repetición, creo que Coutinho se cae con bastante facilidad, así que nada, lo menciono porque algunas personas se quejaron de eso, yo no, para mí no fue penal, creo que es todo bien hasta ahí. Y luego terminando la primera mitad, quería hacer un paréntesis acá para resaltar el buen partido del inglés y lo tengo aquí bien el Englet bloqueó un remate en el borde del área y luego despejó un centro que Ter no llegaba, midió completamente mal y si la Lenglet no hubiese despejado ese centro creo que era una oportunidad bastante clara de gol para el Eibar, que todavía el partido estaba a 1-0 así que quiero destacar eso, el aspecto defensivo de Lenglet y también la salida de balón que, que está dando, que creo que junto a Piqué, que aquí eso es lo que a veces a mí me molesta de Piqué, cuando Piqué está mal Olvídate, salen todos los periódicos, se habla 20.000 veces, inclusive lo hablamos nosotros aquí, pero Piqué yo creo, y mira, tocó madera, pero yo creo que del comienzo horrible que tuvo Piqué esta temporada, creo que en los últimos partidos Piqué y Lenglet han estado de 10 los dos, con actuaciones espectaculares. Sí, los dos, eh,
1: Lenglet con 7 despejes y Piqué con ocho, pero yo creo que los de Lenglet en el partido hoy fueron un poquito más vistosos esos después en momentos importantes. Quiero resaltar eh, dos cosas de la primera mitad de los jugadores del mediocampo. La primera, que el Eibar yo creo que hizo un buen trabajo esa primera mitad presionando arriba, dificultando la salida del balón y en ese y en esa fase del juego, Artur estuvo espectacular. Yo creo que protagonista de los tres jugadores del mediocampo de del Barça, el, la primera mitad, para mí, Artur fue el más sobre, sobresaliente. Y lo otro, que Busquets y Rakitic me parecieron bien casuales eh, con el balón. Estaban jugando ahí como, como no sé si menospreciando al rival, o, no, no sé. Pero demasiado casuales, perdiendo balones que, que yo creo que no son jugadores que no... de un nivel superior a, a esos fallos que estaban haciendo. Así que, nada, quería resaltar el partido del tour y señalar que Busquets y Rakitic estaban jugando demasiado casuales. Sí, para mí Artur tuvo un un
0: partidazo, o sea, a mí me encanta Arthur, es un jugador que casi nunca pierde el balón, sabes, creo que es un safety net, o sea, tú se la das a Arthur, sabes, presio... o sea, si el equipo rival está presionando la salida del balsa, y puedes estar seguro que la mayoría del tiempo nunca la va a perder, no puedo decir lo mismo de Rakitic, yo creo que to todavía Rakitic sigue jugando a un nivel bastante bajo y creo que a la que, o sea, no creo que lleguen ahora en invierno ni Raviol ni De Jong, pero que sin duda alguna a la que lleguen en verano, creo honestamente, Esteban Verde o sea otro entrenador, no me sorprendería que Rakitic quede relegado al banquillo, porque en verdad su su nivel hasta el momento esta temporada ha estado sumamente por debajo de
1: lo que estamos acostumbrados. A él. Sí, y en la segunda mitad. El partido se abrió bastante, fue un el Barça estaba haciendo un equipo considerablemente más directo, quizás el Ibar se cansó de esa presión, no es fácil mantenerla durante 90 minutos, así que con ese partido, ese juego más directo del Barça, pues eh, Artur fue perdiendo protagonismo, pero en esa primera mitad donde hacía falta esa válvula de escape, pues siempre se presentó y así que quería señalarlo así mismo es luego en el minuto el, me enredé ahí un poquito
0: en el minuto 53 de la segunda mitad iba a llegar el segundo gol del Barcelona gol de Messi que era su gol número 400 en la liga fue una jugada en donde Suárez recuperó el balón eh, básicamente en el mediocampo gracias a que estaba presionando arriba, de nuevo menciono esto para resaltar el partidazo de Suárez en todos los aspectos que esta jugada y gol comienza con Luis Suárez, luego Suárez habilita a Coutinho, luego recuperar el balón, Coutinho se la devuelve a Suárez dentro del área y Suárez se la deja a Messi, eh, que Messi luego amaga y remata cruzado para marcar el 2-0 y que termina siendo su gol número 400 en la liga en 435 partidos, que para mí eso es lo más impresionante de, de todo, que sabemos que Messi no es ni un goleador, no es ni un delantero, no es un 9 natural, o sea, él no está a los 90 minutos del partido viviendo y muriendo por marcar un gol. Messi es mucho más que
1: eso, o sea, que <risa> sabes por dónde voy, pero nada, te cedo la palabra. Bueno, qué bueno que resaltaste que la jugada comenzó con una recuperación de Luis Suárez que no, no grabé el partido, así que estaba mirando los highlights en YouTube, y toda la gente que hace videos de los highlights empiezan en la jugada luego de la recuperación, pero, pero ciertamente o sea la jugada comienza porque Luis Aras es el intercepta, luego me gustó mucho Coutinho como protegió el balón, que es más allá de... Será un detalle técnico, pero eso es algo que, que ha hablado al Tour: que a veces físicamente se le dificulta proteger el balón así. Y, y Coutinho es un jugador que te, probablemente miden y pesan lo mismo: proteger el balón perfecto. Y luego Messi, la paciencia que tuvo dentro del área, haciendo la finta y moviendo a la defensa para luego encontrar el espacio y pegarle, o sea, fue un golazo. Así mismo es. Eh. Habla, hemos uh -huh. hablado de Coutinho bastante, o sea, eh, eh, ha estado implicado en los dos goles. ¿Qué te parece el partido de Coutinho en este partido de reivindicación donde tuvo la oportunidad de recuperar su mejor versión o recuperar sensaciones? ¿Qué, tú crees, qué tuviste del partido de Coutinho hoy?
0: Para mí me encantó el partido de Coutinho y, yo, y, y me lo mencioné al principio. Yo creo que fue un movimiento inteligente de Valverde de usar mano izquierda con Coutinho y rodeándolo de un ecosistema
1: más favorable.
0: Mm. Ay, estoy con palabras grandes hoy. Este... Te molesta
1: cuando Bruno lo hace, pero tú lo puedes hacer. <ríe> este.
0: Y, y Valverde supo manejar, entre comillas, la mini crisis, porque rápido, después del partido en entre semanas, mataron a Gautiño, injustificadamente, pero ese sector del que yo tanto me refiero, estos periodistas negativos, culés, que son. Olvídate, para resaltar lo malo del Barcelona, ahí están como pirañas Pero luego del partido de hoy, que fue un excelente partido de Coutinho, ahí mira, Coquí, ahí sí que no escribieron nada. Solamente se, se ponen a tuitear para resaltar lo negativo. Y creo que Valverde supo manejar
1: esta pequeña mini crisis pero, pero, de manera perfecta. Yo estoy en desacuerdo por varias cosas. Porque Zumba. primero que la mini crisis si la queremos llamar así... Fue autoinfligida porque Cutiño su rendimiento estaba haciendo bajo. Lo otro que luego del partido a mitad de semana, eh, en conferencia de prensa, le preguntaron a Valverde por Cutiño y dijo al que no le gusta la situación, su situación, que trabaje para cambiarla. Así que tampoco lo defendió. Yo no creo que Valverde le haya tirado la toalla tanto. Que hoy salió de titular cuando no lo merecía y Dembele quizás por el rendimiento lo merecía, pues en ese sentido sí, pero Valverde tampoco ha sido muy, muy muy mano blanda con Cutiño. Con y tampoco estoy de acuerdo, yo creo que hoy Cutiño dejó unos detalles técnicos espectaculares, sombrerito incluido, unos toques, unos backheels. Técnicamente nadie duda la capacidad que tiene Cutiño, pero aunque hemos hablado de él en los dos goles, yo creo que tampoco estuvo tan implicado en el juego. Yo, hay una versión de Cutiño considerablemente mejor a la que vimos hoy. Que, que, ¿verdad?, positivo para el equipo ir recuperándolo porque ciertamente jugó mejor que en partidos anteriores, pero la versión de Coutinho que vimos hoy se aleja bastante de las expectativas porque, como obviamente, por su precio y por, y por su calidad se espera mucho, mucho más de él. Sí, o sea, yo no
0: estoy de acuerdo. O sea, Clara, hoy no fue el, el mejor Coutinho que hemos visto, pero sin duda alguna fue una mejoría una, bastante grande diría yo, de lo que hemos estado viendo de Coutinho en, en sus últimas apariciones con el Barça, así que pues yo creo que mirando el vaso medio lleno en vez de medio vacío, sin duda alguna tuvo un excelente partido y lo vamos a mencionar ya mismo pero quiero seguir, minuto 56 centro de Jordi Alba a Luis Suárez y Luis Suárez completamente solo <ríe> frente a la portería remató al muñeco, remató a básicamente a riesgo el portero de Leibar. ¿Y qué partidazo Jordi Alba? totalmente o sea, Qué partidazo luego en el minuto 57 de lo que hacías mención ahora un sombrerito de Coutinho espectacular y luego hace una pared con Messi, Messi se la devuelve obviamente no, lamentablemente no termina en gol esa jugada pero de nuevo un gesto técnico de Coutinho espectacular y luego pues se combina con Messi en el minuto 58, pase filtrado de Coutinho, espectacular se la pasa a Suárez, un contraataque del Barcelona Suárez se la deja a Messi, que remata completamente, que remata pues, no de una forma tan excelente y remata básicamente a donde riego. Pero de nuevo, ya aquí el partido estaba un poco más descontrolado y pues eso le favorecía al Barça. Pero ahí en esa jugada, excelente pase filtrado de Contiño y Suárez. Y luego en el minuto 59 iba a llegar el tercer gol del Barcelona. Fue una jugada, yo creo que un poco de, vivo de Sergi Roberto, que sacó el balón bastante rápido, un saque de banda para Luis Suárez en el sector derecho del campo. Luis Suárez condujo el balón y luego con la parte externa de la pierna derecha remató para vencer a, a riesgo y meter el, lo que sería el tercer gol del partido. ¿Qué me tienes que decir
1: de ese gol? Unas cuantas cositas. Lo primero que a simple vista parecía un gol normal, como un despiste quizás de el Eibar, pero cuando Tú ves a Luis Suárez que dejó el balón correr y hace una finta y hace otra finta y hace otra finta buscando tener el espacio para pegarle. O sea, la calidad de Luis Suárez como delantero centro de nuevo, no me canso de decirlo. ¿eh? O sea, es top, 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 top y después como le pega con la colocación. Como dices, creo que Luis Suárez y Sergi Roberto fueron más listos que todos, tomaron ese saque de, de banda bien rápido. Incluso Sergi Roberto, dije, no, sé, no dije Sergi Roberto, ¿verdad? Sergi Roberto Suárez, pero Sergi Roberto que fue el que hizo el saque de banda, corrió varios metros por la banda, se adelantó <risa> así que creo que fue un gol de los más listos ¿verdad? Ay, apoyados por la calidad de Luis Suárez, que la madre en que, te, que remató la jugada porque tenía un ángulo bastante cerrado pues, demuestra su calidad me encantó esas cositas así que hay en... dos cosas, fíjate, de cosas de sideline que me encantaron después de anotar ese gol, Luis Suárez parecía que estaba hablando con Jordi Alba de esa jugada que falló como que hacía así, esto, como que, ah, le pegué de cabeza. A mí me encanta no o sé, sea, esos detallitos a mí me encantan. Igual cuando en, en, en la primera mitad, creo, en la banda estaba eh, Valverde hablando con Piqué. Y Valverde le da una instrucción y Piqué como que esa es la cuestión. Y Valverde la mira como que, rojo, que tú escuchas lo que te estoy diciendo. Y nada, esas cositas así de, de ver esa interacción entre los jugadores, a mí me encanta. A veces, ¿verdad? Uno estos jugadores como, como no, no como dioses, pero como ídolos, y cuando tú los miras, son amigos jugando al fútbol al final del día, y, y me encanta ver esas interacciones. Sí, me da risa
0: eso, porque también lo noté que Suárez pues, hace como que hace el gesto de cabecear y como dice, no se la a cabecear ahí al mismo medio, como que todavía estaba molesto, y como que tener esa interacción con Jordi Alba también me dio bastante risa. Este, bueno, el partido se acabó, 3-0, a favor del Barcelona partido cómodo es partido cómodo sabes después de la primera mitad que el Leibar estaba ahí presionando un poco y etcétera pero quiero hablar rápido de las sustituciones la primera fue en el minuto 66 porque hubo unos cambios interesantes en el minuto 66 salió Sergio Busquets y entró Arturo Vidal por lo cual en el medio campo pasó Rakitic a jugar de medio centro y este Arthur y Arturo Vidal eran los interiores. Ramón Yo no se puede quejar.
1: Que... ¿Qué? Ramón no se puede
0: quejar. No, no. <risa> <risa> y y, y pues, nada, me resultó curioso porque que, pues, para reconfirmar que el Mediocentro, el plan B, si no está Busquets, eh, es Rakitic Yo pensaba que tal vez podía po poner a Arthur de mediocentro para probar. Sí, sé que estás poniendo caras, pero tal vez pensé que lo iba a hacer para eso mismo, para probar, Porque todos, es lo que te digo, todos sabemos que, que Rakitic es el plan B. Pero si por X o Y es razón Rakitic no está por lesión o suspensión, pues me gustaría saber para volver de quién podría ser ese, esa tercera opción para jugar de medio centro si no están Busquets right. y Rakitic. Un doble pivote. Sí, eso que lo has mencionado, pero en caso de que se mantenga un 4-3-3, todavía tengo esa duda. Okay. Dicho eso, luego en el minuto 72 llegaría el segundo cambio, sale Artur y entra Dembele. Aquí yo dije, está bien, sale Arthur, pues van a bajar a Coutinho de interior izquierdo y meten a Dembele de extremo izquierdo. No fue así. También me resultó curioso que Valverde Tratara de poner a los cuatro al Suárez y Messi con los dos fichajes más caros que son Dembélé y Cotiño al mismo tiempo. Dembélé pasó a jugar de extremo derecho y Messi y Suárez por el medio. Básicamente, el Barça tenía dos mediocampistas y era una, una especie de 4-2-4, que me resultó bastante curioso pues esa sustitución
1: de, de Valverde.
0: Y, y luego, y Dembele, ajá, que,
1: en el poco tiempo que estuvo, siempre creando sensación de peligro. Y me, me da la sensación de que a Messi como que le gusta jugar con Dembélé porque de jugadas que usualmente él es el que las tiene que crear o tiene que subir al medio campo. Creo que cuando está Dembélé puede un poco acercarse más a la portería y descansar en que Dembélé va a conducir el balón, a dejar unos cuantos jugadores en el camino y a crear situaciones. Así que yo me imagino que a Messi le gusta jugar con jugar de ese perfil porque hace tiempo no tenemos un jugador así
0: si sí, es que dembélé en, en cualquier momento puede agarrar el balón en el medio campo y si la defensa contraria tiene mucho espacio a sus espaldas, dembélé fácilmente se va de su marcador, se lo gambetea y si luego tiene un defensa más con espacio detrás de su espalda, Dembele lo que hace es que tira el balón para adelante y por velocidad le va a ganar sí claro. o sí. El problema es que de la misma manera que le gana al defensa... No es muy al tan... final. No, no además de que no, a veces no es tan fino, también le gana a sus compañeros en lo que llegan <ríe> Messi y Suárez. O sea, Dembélé va a tener que aprender a definir el mismo porque si él vuelve a enganchar buscando hacerle un pase a Suárez o Messi, Messi y Suárez todavía están tratando de llegar porque es demasiado rápido.
1: Estoy de acuerdo.
0: Eh, inclusive hubo una jugada que le devolvió el balón a Messi y Messi no se la esperaba y la recibió en el borde del área y le quedó un poco atrás y se le fue un contraataque. Eh... Y nada, luego el tercer cambio que este, pues también me resultó curioso porque no lo entendí. Salió Sergi Roberto en el minuto 83 y entró Semedo. Y Sergi Roberto,
1: que yo sepa, no tenía ninguna lesión. pero lleva dos partidos luego de la lesión, así que a mí me Sí, pero o sea, si lo hubiese
0: cambiado en el minuto 70, 60 y pico, pero en el minuto 83, o sea, quedaban 7 minutos. Que no sé, me resultó bastante curioso por lo. Pues porque fue jugador por jugador y, y estamos acostumbrados a que usualmente él no cambia.
1: Bueno, pero a, a Valverde le encanta cambiar al lateral derecho. Así que ahí ese es su cambio habitual. Porque ah, en, sí. en, empieza Semedo, eh, trae a Sergi Roberto, o yo creo que a Valverde le gusta jugar con lateral Me derecho. Me estuvo raro que fuese el minuto 83. Pues, pero sí. pues, dicho eso, eh,
0: el Barça gana este partido eh, y la, el Atlético ganó en su partido el Sevilla, el Sevilla no sé si empató o si ganó pues, o perdió, sé, sé que no ganó y el Madrid ganó in extremis al Betis así que ahora mismo eh, la tabla de la liga, los primeros cuatro lugares lucen de la siguiente manera el Barça primero con 43 puntos el Atlético segundo con 38 puntos el Sevilla tercero con 33 puntos y el Madrid
1: cuarto también con 33 puntos, pero el Sevilla está arriba por la diferencia de goles. Y nuevamente mencionar, como dije al principio de, de, del episodio, que somos campeones de la primera vuelta. Este partido, Jordana 19 marcó la mitad de, de la Liga. Así que de, de del de, de próximo partido en adelante volvemos a encontrarnos con los mismos rivales. Creo que este, este año la Liga, luego de un montón de años ya no es así ya no es simétrico el calendario que el último el, la, la última jornada de la primera vuelta se convirtió en la primera y así o sea que el primer equipo que jugaba era el último este año cambió el calendario pero nada somos campeones de, de la primera vuelta así que no significa nada pero vamos en buen camino o sea espérate me confundiste o sea ahora siempre ha sido que tú empezabas
0: la segunda vuelta jugando con el primero que jugaste empezando la temporada yo creo que no, yo creo que Sí, tú... sí, 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 era, o sea, literalmente, o sea, si en la primera jornada jugabas con el Español, cuando empezaba la segunda jornada de la Liga, jugabas con el Español de nuevo, pero obviamente jugabas, este, pues obviamente, si jugaste contra el Español en la primera fecha en el Camp Nou, pues empezando la segunda parte de la Liga, lo jugabas en Cornellá. Bueno, este, ahora lo que pasa es no que la recordaba segunda así, parte pero si, re, la segunda parte ahora es random si entonces, hay otras
1: consideraciones que entraron en hacer el calendario ya no va a tener ese mismo formato
0: exacto, eh. por ejemplo pues ahora el próximo partido del Barça que sería el primer partido de esta segunda vuelta sería en el Camp Nou contra el Leganés y obviamente el, el Barça no jugó contra el Leganés la primera jornada de la liga y si no fue más adelante de septiembre porque
1: yo estuve en ese juego en
0: Butaico. La primera jornada Así de la Liga que... fue
1: contra el Alavés. Exactamente. Eso confirma lo que estamos
0: hablando. Y pues, nada, los próximos partidos del Barça en Liga, el recibe al Leganés en el Camp Nou, luego visita al Girona, ese partido famoso que se rumoraba que se podía jugar en Miami, pues obviamente al final se va a jugar en Girona, luego recibe al, al Valencia en el Camp Nou, después de eso visita al Athletic allá en Bilbao, y
1: después recibe al Valladolid en el Camp Nou. Pobre Tebas. Este, así mismo, yo creo que estamos bastante bien en los próximos partidos de liga en cuanto a la exigencia de los rivales. Vamos a las noticias. Bueno, ¿a las noticias o el juego del
0: Levante y de la Copa del Rey? Vamos, bueno, como tú quieras. Bueno, ahí quería mencionarlo rápido porque hay que recordar que, que ah, están hablan de los juegos que ganaron, no de los que perdieron... <risa> Bueno, hay que recordarles que entre a mitad de semana hubo partido de Copa del Rey. Fue el partido de ida de los octavos de final. El Barcelona fue a visitar al Levante, en la ciudad de Valencia. En lo que fue pues un partido bastante que dio bastante que hablar. Porque Valverde de, dio descanso a varias figuras del Barça. Ni siquiera los convocó para que viajaran. Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Rakitic. O sea varios jugadores importantes y piqué, si no me equivoco, de la primera, de, del primer equipo ni siquiera viajaron. Y luego la formación fue bastante inédita. Fue Siles en la portería, que obviamente es el portero de Copa. Y luego fueron defensa de, de cuatro con Murillo, que hacía su Jason Murillo, hacía su debut con el Barça, y Chumi Brandaris la leyenda slash not so leyenda, uh -huh. también eh, pues, esa era la pareja de Central, obviamente inédita, Semedo en de lateral derecho y Miranda de lateral izquierdo, o sea, una defensa completamente inédita. Luego en el mediocampo también, pues yo creo que era bastante inédito, se encontraban Arturo Vidal y Carla Aleñá, de, y Busquets, perdón. Busquets, Aleña y Arturo Vidal. Y luego arriba estaba Malcolm de extremo izquierdo, Coutinho de extremo... Eh, Malcolm de extremo derecho, Coutinho de extremo izquierdo y Dembélé jugando de 9 de, de delantero centro. Así que fue bastante peculiar esa alineación. Bueno. ¿Y qué tú me tienes que decir de eso? Eh, yo
1: creo que no, no, no me gusta como el, el, el tono que está entonando la alineación. ¿no? Pero si dicen... O sea, Porterazo. Sería titular en un montón de equipos que, que juegan en Europa. Semedo, se, se vamos por, por línea en defensa. Semedo, para muchas personas, incluyéndonos a nosotros por buena parte de la temporada. Titular. Arturo Vidal, para muchas personas que no les asiste a la razón, titular. Aleñá. Muchas personas han pedido que tuviera más minutos, los tuvo. Busquets, el mejor mediocentro de todos los tiempos, de toda la galaxia. Y al frente, o sea, Cutiño y Dembele, dos jugadorazos, y Malcolm, que es un jugador de rendimiento medio, pero o sea, es un buen jugador. Yo creo que la alineación que salió del campo fue una alineación bastante serial. Sí, el hecho de que Chumi y Murillo fueran los titulares, no por rendimiento, bueno, con Chumi sí por rendimiento. Pero sí, porque los centrales hay una sintonía para, para guardar la línea, para adelantar línea juntos. Tiene que haber una sintonía entre los centrales. Y en ese sentido, una defensa tan inédita, pues... Bueno, pero ahí, de nuevo, ahí hay otras consideraciones. Por ejemplo, estaba Miranda cuando ahí debió haber estado Lucas Ding, Pero, o sea, tan, yo creo que fue una alineación bastante seria.
0: No, a mí me encantó la alineación. Yo no la estoy criticando porque hay que ser justos. Si venimos pidiendo a Valverde que dé descanso a jugadores, que se viene un enero repleto de partidos de Liga y de Copa del Rey, sabiendo la espinita clavada que tiene este equipo con la Champions y que luego ese tema de que llegan fundidos a febrero y marzo para disputar los partidos de Champions, o sea, o te peinas o te haces rolo. No puedes pedir que haya descanso, que le dé oportunidad a los jóvenes del B, eh... Y después cuando lo hace criticarlo criticar la alineación. So, yo, yo, yo estaba encantado con la alineación y con los riesgos que tenía, pues hay que asumirlo. O sea, la situación de los centrales del Barça es bastante precaria. Todos sabemos que ahora mismo el Barça solamente tiene dos centrales de nivel, que son Piqué y Lenglet. Un Titi sabrá Dios cuando llega si es que llega. Pues que tú, ¿qué tú pretendes? Para mí me pareció, a mí me encantó que pusiera Murillo y Achumi porque es que tienes que darle descanso a Lenglet y a Piqué eventualmente, si no los vas a fundir completamente. So, a mí me encantó, que sí, que era algo arriesgado, que nunca habían jugado, que sabemos que obviamente las parejas de central es algo bien delicado, por eso mismo que mencionaste, sí, pero ni modo, Vermaelen también está lesionado, ¿qué vas a hacer? No vas a meter a Lenglet y a Piqué en todos los partidos ver, para que después que, lleguen muertos que, a que la Champions.
1: Que jugar a uno de los dos. Pero ahora te pregunto, ¿verdad? Tú, ahora tú tienes unos apuntes del partido que, que vamos a dar brevemente. Pero si nosotros nos eliminamos de la Copa del Rey, o sea, no sería el fin del mundo. O sea...
0: No, es verdad. Y, y el, incluso, el,
1: el... Te lo quería preguntar, para la vuelta, ¿tú saldrías con la mejor alineación posible? o ¿Qué, qué tú harías para la vuelta? ¿Cómo te abordarías ese partido? Bueno,
0: yo tendría convocados a todo el mundo, o sea, pero no necesariamente yo empezaría la vuelta con Messi, con Piqué, con Suárez, etcétera. Yo los tendría en el banquillo. Pero yo no empezaría con ellos. Yo, aparte de, de obviamente, chominó no, pondría al Engleto, a Piqué junto a Murillo, y pues Miranda, lamentablemente, no lo pondría tampoco. Pero yo empezaría casi con los mismos que empezaron. Y luego tengo en el banquillo a Messi, a Piqué, a Suárez, etcétera. Pero yo trataría de darle en el camino la oportunidad a estos mismos jugadores a que traten de remontar, sin duda alguna, ¿sabes? Okay. A mí me encantó la alineación de Valverde. O sea, darle minutos a leña. Aquí estamos todo el mundo, ¿de acuerdo? Ah, que queremos minutos para leña, que queremos verlo. Pues Valverde lo hizo y le dio minutos. Para eso está la Copa del Rey también. Claro, no la queremos tirar en una competición que le demos cariño porque es la... ¿sabe? Somos el equipo que más títulos de Copa del Rey tiene, pero eh, o sea, something has to give. Tenemos que rotar en algún momento. ¿Sabes? Y creo que la alineación a mí me encantó o sea, Para mí Murillo hizo un partido Muy bueno Me gustó ver los primeros minutos de Murillo Creo que estuvo súper bien en todo Al corte, sacando el balón desde atrás Chumi, no estoy diciendo Que yo olvídate, Chumi no sirve Para absolutamente nada Pero claramente demostró Que está bastante verde Para poder aportar al Barça En esta temporada Yo no estoy diciendo que olvídate A Chumi, a Loguera, ni nada pero le dio la razón a Valverde porque en muchísimas situaciones se vio completamente superado, especialmente en una jugada que Guatén le hizo un caño de taquito y se le iba a ir. Y, o sea, y Chumi tuvo que darle falta a Waten porque, o sea, iba a ser horrible. Miranda también se vio que está completamente verde. O sea, de nuevo, no digo que Miranda no vaya a servir en el futuro, etcétera, pero para rendimiento inmediato, esta temporada yo no creo que Valverde vaya a contar con Miranda, porque no es casualidad que el, al minuto 40, o sea, empezando la segunda mitad, Valverde sacó a Miranda y puso a Sergi Roberto de lateral izquierdo ¿sabes? Creo que eso fue un, un mensaje bastante claro de que Valverde a la directiva tal vez va a tratar de tener que lo teníamos, como dijiste, en Lucas Dean sí, sí. un lateral izquierdo suplente para cuando Jordi Alba por X o Y razón no puede estar y luego no es casualidad que en el minuto 58 cambiaron a Chumi y entró Lenglet ¿Sabe? Lo, para mí los dos peores del partido que fueron Chumi y Miranda pues, salieron luego, es verdad, Coutinho no tuvo un buen partido Malcolm no tuvo un buen partido salió Malcolm en el minuto 67 y entró Denis Suárez el Barça estaba perdiendo ya 2-0 con goles de Cavaco en el minuto 4 un gol de cabeza luego en el minuto 18 gol de Borja Mayoral y en el minuto 85, Denis Suárez, con una gran jugada individual por el sector derecho, se fue de varios jugadores del Levante, y provocó un penal, un penal a favor del Barça, que luego Coutinho eh, terminó marcando, para mí fue un penal mal ejecutado, que tuvo suerte que, que entró y no se lo atajaron, y pues el Barcelona... De cierta manera sobrevivió en el en Ciudad de Valencia, pero, la, de, pero teniendo en cuenta todo, el Barça también tuvo como cuatro oportunidades de meter goles, claros. o sea, Malcolm Dembélé de tuvo ocasiones de gol, Malcolm tuvo ocasiones de gol que por literalmente se las comieron, pero si ellos hubiesen estado un poco más finos, aquí estuviésemos hablando de una victoria del, del Levante y no de este, pues ah, olvídate, hay que remontar en el camp nou. Así que el fútbol, ¿sabes algo tan de detalles pequeños que fácilmente podríamos haber estado hablando de una... Estoy hablando de resultados solamente, no de juego De una victoria
1: del Barça, porque el Barça aún así tuvo oportunidades clarísimas para marcar gol. Bueno, lo único... Quiero hacer un closing statement porque llevamos 45 minutos y tenemos algunas cosas que hablar todavía. Pero yo pienso que... El Barça es un equipo grande que no puede darse el lujo de descaradamente tirar la Copa del Rey, pero sí creo que es un buen taller para que jugadores que no son habituales den un paso adelante o por lo menos tengan minutos. Así que yo honestamente no tiraría todos los cañones en la vuelta porque, de nuevo, o sea, eliminarnos de la Copa del Rey en este contexto, o sea, todo es contexto, o sea... Te, habiendo tenido tanto éxito en la Copa del Rey en temporadas recientes, estado enfocado esta, esta, esta temporada en ganar la Liga de Campeones, con la Liga bastante encarrilada. Yo creo que la Copa del Rey no hay que darle la seriedad que le hemos dado en otras ocasiones, que por ejemplo el año pasado yo en este podcast estaba aplaudiendo el, al final de la temporada haber ganado eh, Liga y Copa del Rey porque estoy consciente de que es un título importante, pero o sea... Hay que, hay que tener prioridades y verdad como la plantilla, que este año hay, hay disputa por los puestos, tenemos quizás una plantilla más larga, pero igual yo creo que, que no sería lo, lo peor del mundo no arriesgarlo todo y, y quizás no ganar, no remontar en el Nou Y jugamos contra el Leganés el próximo partido de liga, que esta temporada en Butar que nos ganaron dos uno. O sea, que es un rival que aunque está a mitad de tabla, no es un rival y no viene en una buena racha. Este, en Liga, que ganaron la última jornada, pero es un equipo que, que en el Camp Nou deberíamos de poderle ganar, o sea, que, que no es como que tenemos un juego súper serio en el fin de semana, pero nada, o sea, no, me, no me estaría malo que, que el Barça no, no salieran los titulares habituales, o sea, todos, porque como dije, o sea, la alineación que salió era capaz de, de sacar el resultado. Sí, sabe, y, es, y, el, y ese es el problema, ¿sabes?
0: no se puede hacer, tener todo no se puede criticar todo sí el año pasado cuando el Barça quedó eliminado en Champions, ah, Puyol salió con un tweet de que ay, hay que tener pues, me, las prioridades set para el año que viene que la Copa de rey es una competición pues una mezcla entre tener jugadores fuertes pero también pues tener jugadores jóvenes para darles esa oportunidad así que no se, no se puede hacer de todo y por eso a mí me encantó la alineación de Valverde. Así es que tú ves quiénes sirven y quiénes no sirven para este momento. Y, y yo honestamente, como te dije, obviamente para la vuelta sí convocaría a Messi, Suárez, Piqué, Jordi y Rakitic Pero no necesariamente los pondría de titular con excepción de alguien que acompaña a Murillo, ya sea el engleto Piqué y ya sea tal vez el de nuevo empezar con Sergi Roberto de lateral izquierdo y no necesariamente tener que poner a Jordi Alba pero pues obviamente Miranda pues tal vez que no sea titular pero con excepción a eso por mí que juega Leña de nuevo con Arturo Vidal Malcolm eh, Coutinho y denveres yo estoy de acuerdo Elite con lo de Navidad. Sergi
1: Roberto pero esto habla de de, de la dirección deportiva del equipo o sea, Sergi Roberto es un lateral derecho reconvertido y reconvertirlo al lateral izquierdo el Barça es un equipo muy grande para hacer ese papelón. Pero estoy de acuerdo con que por rendimiento de, de Miranda probablemente es la mejor opción.
0: Sí, porque lo hablamos okay.
1: durante el partido nos estábamos escribiendo y cuando iba a entrar Sergi Roberto te dije yo creo que va para la banda izquierda porque qué más va, va a pasar. O sea, no es ideal, pero o sea, habla, yo creo que habla mal de un club de, de, tan grande como el Barça.
0: Sí, sin duda alguna, pues la planificación de la profundidad en esa va ese el puesto de lateral izquierdo pues ha dejado mucho que desear por parte de, de la directiva y pues veremos qué hacen ahora en el mercado de invierno porque creo que es algo que van a tener que address sin duda alguna porque a la que Jordi Alba no esté eso es un, eso es un desastre ese puesto de lateral izquierdo y más teniendo en cuenta que jugarse una Champions sin Jordi Alba está difícil eh, bueno, ya terminamos eso la vuelta es este próximo jueves en el Camp Nou
1: eh, vamos a pasar a unas noticias rapidito que Julio quería tocar, así que te cedo la palabra bueno, como ya lo mencionamos pero quiero unirlo con esto que estamos hablando de Miranda, pero Munil eh, salió de, de, del equipo nosotros lo, lo, creo que lo, lo vendimos lo repescamos, o sea, hemos invertido en Munil más de lo que habiendo sido un jugador que estuvo en nuestra cantera Inver tuvimos que invertir en él y, y verdad, fue una... Sufrimos pérdida con, con Munil económicamente y emocionalmente porque tuvimos que verlo jugando de, ve, de vez en cuando. Pero a mí me parece absurdo que un equipo de nuevo como el Barça, ¿quién es el nueve suplente ahora mismo? O sea, y en otras temporadas que quizás con que en la cantera estaba Boyan, luego Adama, pues quizás tú podías hacer una movida como esa y de, de nuevo... Estoy anticipando que quizás va a llegar un jugador que, que lo va a suplir porque no, no podemos enfrentar este tramo de la temporada con un solo 9. Pero que el Barça ahora mismo se vea en posición de están buscando un 9 de la liga, que no tenga muchos minutos, tipo Murillo. O sea, el Barça es un club muy grande como para que solamente tengamos un jugador en esa posición. Lo mismo va para el lateral izquierdo. El hecho de que yo el Alba, que hago un paréntesis dentro del paréntesis, por favor, hay que renovarlo, o sea, el nivel de Jordi Alba está por encima de... O sea, ¿Qué lateral izquierdo podría llegar si Jordi Alba no renueva? Y, y, pues, y ser cumplidor, o sea, de nuevo, aquí hay que... O sea, después de Avidal, lo difícil que, que se nos hizo conseguir un lateral izquierdo hasta que llegó Jordi Alba, así que, por favor, vamos a transportarnos a, a ese momento, y, lo, y o sea, tenemos un jugador que reúne todas las características, tiene rendimiento, buena sintonía con la plantilla, mano si Jordi Alba pide... Lo que pida, mano, dáselo. Porque es que él nació para jugarle en esa posición. Pero cerrando ese paréntesis de la renovación de el de Alba, o sea, Lucas Dini la está rompiendo en el Everton. O sea, yo no lo he visto, o sea, lo he visto jugando en el Everton, pero no, no lo veo jornada tras jornada. Pero si vamos a dejarnos llevar por las sensaciones que puedo recoger en las redes sociales y, y, y en los periódicos, o sea, se está saliendo. Y tener... O sea, era un jugador que ya estaba en la plantilla que a mí no me constaba que estaba muy infeliz quizás estaba infeliz pero a lo mejor Bébel le podía darle un poquito más de minutos pero mano o sea, la diferencia en calidad entre Lucardín y Miranda es, o sea, es absurda y que en esas dos posiciones estemos tan cojos o sea, es que no no me no me, o sea, está por debajo de un club como el Barça sí
0: no sé qué quieres que te diga, pero ya Valverde lo a
1: comentar. Lo, lo, ha, comentado, y, 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 lo ha comentado
0: en rueda de prensa, sí.
1: No, o sea, de nuevo, de nueve, en la cantera no hay nueve que, que tenga la, las competencias, pero es que estaba en la plantilla, o sea, Paco Alcácer estaba, ya, estaba, ya estaba en la plantilla, entonces escogimos a Munil sobre Paco Alcácer para luego salir de Munil, es que no hace sentido.
0: Bueno, lo de Munir fue un poco controversial porque supuestamente el Barça estaba hablando con él para renovarlo creo que todo iba bien hasta que según pues varios reporteros filtraron que la gente de Munir pidió una prima de renovación bastante suculenta lo cual el, el, lo cual el Barça consideró absurdo y pues ahí yo creo que fue que se rompieron ya todas las negociaciones para, para renovarlo. Pero sin duda alguna ya Valverde lo ha dicho en rueda de prensa o sea quiere de lateral izquierdo y de un delantero centro, o sea, suplentes para el lateral izquierdo y delantero centro, tipo Murillo, alguien que conozca la liga y que pueda, pues, que conozca la liga y que pueda, entre comillas, rendir de inmediato dentro de ese rol. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, claramente, ahora en enero no es para meter ahí este, a Miranda o yo no sé ni quién diantre de, de la cantera puede ser un suplente de Suárez en estos momentos, pero yo creo que el Barça jugándose la Champions, la Liga y la Copa de Rey en estos momentos, no está para que si Suárez por lesión o por su... porque lo suplente. Por sucende, descanso, por cualquier cosa. El descanso. Está para estar sin... ¿sabe? Y no creo que tampoco la solución sea meter a Messi de 9 o a Dembélé de 9 tampoco. Creo que... Hay que buscar un delantero centro, ¿sabes? No, igual que el lateral izquierdo, tampoco creo que hacer un invento de, de meter a, a Sergi Roberto ahí tampoco. Sin duda, o sea, si Sergi Roberto sufre en la Champions jugando el de lateral derecho, imagínate si lo ponen de lateral izquierdo. O sea, por Dios, hay que ser un poco más serios en eso. Y creo que, pues, espero que ahora el club en este mercado de invierno tome cartas en el asunto, como sí lo hicieron, que también hay que resaltar lo bueno. Sí lo hicieron con Murillo se cubrieron las espaldas porque no sabemos qué va a pasar con Dem eh, con Titi y pues obviamente no puedes contar con, con Vermaelen para nada que aparentemente alegadamente se supone que ya está disponible para la vuelta de la Copa del Rey. Yo creo que
1: tienes Yo algo más. Que sí, estamos
0: ready, estamos ready para despedirnos. Así que nada, recuerden que el próximo partido del Barça es este próximo jueves contra el Levante, eh, la vuelta de la Copa del Rey y luego eh, el fin de semana juegan el domingo contra el Leganés en el Camp Nou. Así que nada, nos vemos en la próxima en un Podcast.